0: S steht für selbstbestimmt, E für eigenverantwortlich, I für individuell, informativ, initiativ, N für nah am Menschen. Der Sein e.V. hat sich vor wenigen Monaten als Deutschlands erste unabhängige Patientenlobby gegründet. Sie wünscht den Menschen eine gesunde und selbstbestimmte Zukunft. Wie ihr das gelingen will, habe ich von der ersten Vorsitzenden des Sein-EV, Miladina Mincheva, erfragt. Zunächst wollte ich wissen, wer hinter diesem Verein für Menschen für Menschen steckt. Sein-EV wurde
1: von einer Gruppe von Eltern aus dem Chiemgau gegründet. Genau genommen waren das 14 an der Zahl, die sich große Sorgen um die derzeitige Lage und die zukünftigen Pläne im Bereich Gesundheitsfürsorge machen. Und das Ganze vor allem im Hinblick auf unsere Kinder und der Frage, welche Welt will ich überhaupt meinen Kindern hinterlassen? Sind meine Kinder in dieser Lebenswelt noch selbstbestimmt? Zum Thema Selbstbestimmung komme ich noch, das ist ein ganz zentrales Motiv oder ein Wert von Sein e.V. Wir haben irgendwann für uns verstanden, dass wenn wir eine Veränderung möchten, müssen wir diese selber herbeiführen.
0: Warum? Das deutsche Gesundheitssystem wird gerne als eines der besten weltweit wahrgenommen. Es gibt pro Person mehr für Gesundheit aus als andere EU-Länder, bietet einen umfassenden Versicherungsschutz, ein hohes Niveau an Gesundheitsleistungen. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland mit 81,1 Jahr niedriger als in den meisten anderen westeuropäischen Ländern. Zudem ist die Zahl vermeidbarer Todesfälle in Deutschland, nämlich 158 je 100.000 Einwohner, seit 2011 stabil, während sie in vielen anderen EU-Ländern gesunken ist. Das sind einige Ergebnisse der umfassenden Analyse Gesundheitszustand in der EU von 2019. Und wo setzt der neue Verein sein e.V. jetzt an? Was genau soll denn anders werden?
1: Ja, also ich empfinde das als etwas, was wirklich auch wahrscheinlich schwer von der Hand zu weisen ist, dass mittlerweile im Gesundheitssystem wirtschaftliche Interessen eine viel größere Rolle spielen als die Gesundheit an sich. Man kann sich das Gesundheitssystem wie ein Getriebe vorstellen. Darin gibt es verschiedenste Akteure, Sowas wie die WHO, die nicht mal eine Institution ist, die von uns gewählt ist, oder überhaupt ein, eine Rechtsinstitution des Staates. Es gibt das politisch gesteuerte Bundesgesundheitsministerium, das RKI mit der dort ansässigen STIKO und SIKO für Sachsen und die Bundesärztekammer. Und das sind verschiedene Interessensvertretungen. Und auf all diese Interessensvertretungen wirkt die, die Pharmaindustrie. Und die einzigen, die in diesem ganzen Gebilde kein Mitspracherecht haben, sind die Patienten.
0: Gleichzeitig gibt es Patientenvertretungen wie den Deutschen Behindertenrat, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. und die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Leisten die nicht genug?
1: So ist es. Patientenvertreter sind auch überall vertreten. Tatsächlich ist es so, dass diese ein Mitspracherecht haben, sie dürfen aber nicht mitentscheiden. Und das ist das Wesentliche. Also ich kann ein Beispiel geben, weil das jemand ist, den ich auch persönlich kenne. Zum Thema Schutzimpfung gibt es in Deutschland zwei Patientenvertreter. Also diese zwei Patientenvertreter vertreten die Interessen von 80 Millionen Bürgern. So, und schlussendlich kann man sagen, dass diejenigen, die das größte Interesse an der Gesundheit haben, nämlich die Menschen oder die Patienten, haben kein Mitbestimmungsrecht. Also es wird immer über sie entschieden und nicht mit ihnen. Genau das will sein e.V. ändern. Also letztendlich, wir brauchen eine große Gruppe an Menschen, die zusammenfinden, die zusammen an einem Strang ziehen und ihre Interessen vertreten und hörbar machen, und andererseits braucht es natürlich auch Kapital. Und das ist auch die Idee, dass jeder dazu beiträgt, dass wir einerseits eine große Masse werden, die ähm, Einfluss üben kann, aber die auch die eigenen Mittel in der Hand haben, um eben unabhängige Wissenschaftler einzustellen, um sich eine eigene juristische Abteilung aufzubauen, damit wir nicht abhängig sind von, vom System, damit wir eben unabhängig werden. Also, unseres Erachtens ist es der einzige Weg, wenn man sich frei machen möchte. Eigenes Fachpersonal, eigene Biologen, eigene Toxikologen, eigene Schulmediziner, eigene Juristen. Natürlich gerne Vollzeit und viele davon, das hängt aber komplett an den finanziellen Mitteln. Und an dieser Stelle darf ich vielleicht voller Stolz verkünden, dass wir es nur vier Monate nach der Gründung geschafft haben, eine Biologin einzustellen, die aktuell auf Teilzeit arbeitet und das war ein ganz großer Schritt und ich muss gestehen, dass diese Fachkraft, diese Fachkompetenz im Team zu haben, mir an vielen Stellen täglich die Augen öffnet. Also wie soll ich sagen, erstmal war es ein Ansatz, so möchten wir es machen, diesen Weg möchten wir gehen. Jetzt sind wir diesen Weg ein Stück weit gegangen und wurden darin bestätigt, dass dies der Weg ist. Das Nächste, was wir uns wünschen oder worauf wir hinarbeiten ist ein eigener Jurist und eine eigene juristische Abteilung, einfach weil wir merken, dass unsere Mitglieder oft und in erster Linie juristische Unterstützung benötigen. Also wir werden täglich von besorgten Eltern, Großeltern kontaktiert.
0: Und worum geht es genau? Wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Es
1: geht in erster Linie wirklich um Patientenfragen, teilweise auch um Verbraucherschutz dass Eltern vielleicht von Ärzten nicht richtig angegangen werden, dass sie merken, dass bei vielen Themen mit Angst gearbeitet wird. Also, dass man sie gar nicht aufklärt, dass man gar nicht objektiv, insofern es überhaupt eine Objektivität geben kann, auf ihre Fragen eingegangen wird, sondern dass viel mit Angst gearbeitet wird. Und das merken viele Menschen, wissen aber nicht, wie sie sich dagegen wehren können. Tatsächlich haben Ärzte ein Stück weit auch die Pflicht aufzuklären vor bestimmten Behandlungen.
0: Na, eigentlich doch immer und nicht nur vor bestimmten Behandlungen, oder?
1: Es ist so, sie müssten es, aber das ist nirgendwo genau festgeschrieben. Also wir bewegen uns da so ein bisschen in der Grauzone. Und tatsächlich ist es so, dass umso weniger sie aufklären, desto weniger haften sie. Dazu kommt noch der ungünstige Umstand, dass die Ärzte nur für die Behandlung bezahlt werden. Also man könnte jetzt natürlich behaupten, dass sie auch keinen monetären Vorteil darin sehen, aufzuklären. Und dazu kommt halt auch noch diese rechtliche Komponente, weil natürlich umso weniger ich aufkläre, desto weniger kann man mich auch darauf festnageln.
0: Trotzdem ist der Arzt doch für sein Tun verantwortlich, oder nicht? Das ist
1: unterschiedlich. Da muss man sich ganz genau informieren und da erinnere ich an das Getriebe. In dem Getriebe hat wirklich jeder so seine Interessensvertretung und bei den Ärzten ist es halt eben die Ärztekammer, die sich sehr stark für die Interessen der Ärzte einsetzt, dass diese auch in bestimmten Fällen nicht belangt werden können. Und das Gegengewicht, eben die Interessensvertretung des Patienten, die gibt es halt nicht. Und ich sag mal so, die Bundesärztekammer, die macht schon ihre Arbeit.
0: Okay. Wie gut wird der Verein Sein e.V. denn nach vier Monaten Existenz angenommen?
1: Wir haben uns natürlich einen fulminanteren Start versprochen, weil wir einfach merken, dass die Idee reif ist. Die Idee ist ja auch aus dem jetzigen Zeitgeist entstanden. Aber ich muss sagen, wir werden immer besser wahrgenommen, sei es von Eltern, von den Großeltern. Aber was uns natürlich auch sehr freut, ist, dass teilweise Ärzte auf uns zukommen, dass vor allem Heilpraktiker uns sehr oft schreiben. Wir werden oft zu Podiumsdiskussionen eingeladen. Heute sind wir bei Radio München. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, so wächst das Ganze. Also es ist eine Bewegung und es braucht die Menschen, damit auch diese Bewegung überhaupt heranreifen
0: kann. Nochmal zurück in die Praxis. Wie sieht die Patientenvertretung im Alltag aus? Was darf ein Mitglied erwarten?
1: Ich sag mal so, also unsere Vision ist, dass wir natürlich das komplette Gesundheitssystem revolutionieren im Sinne des Patienten. Aber der Bereich, der uns jetzt sehr stark beschäftigt, ist das Thema Schutzimpfung. Einfach, weil das ein hochaktuelles Thema ist, natürlich auch ein hochbrisantes Thema ist. An dieser Stelle ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass wir weder Impfgegner sind noch Impfbefürworter. Uns geht es um die Frage, wie der Diskurs geführt wird. Und dieser Diskurs wird einfach mit Angst geführt und zwar auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite hat man die Impfgegner, die wirklich auch berechtigt das, das Impfsystem kritisieren, auf der anderen Seite hat man die Menschen, die ein Stück weit auch die Verantwortung abgeben und es ihrem Arzt überlassen, die letztendlich die Angst vor der Krankheit haben. Das sind so die zwei Lager. Und was uns fehlt, ist einfach ein nüchterner Mittelweg, ein fachlicher, sachlicher Diskurs mit dem Thema. So, und da greifen wir halt natürlich wieder mit unserem Fachpersonal an.
0: Naja, hier gibt es die Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. Man kann also schon Informationen finden. Was unterscheidet sein e.V. in diesem Fall und wie sieht die Unterstützung für die Patientinnen aus?
1: Also die Ärzte für Freie Impfentscheidung ist auch eine Organisation, die ich sehr schätze. Man muss sich aber bewusst machen, dass die sich natürlich auch ein Stück weit um die Belangen der Ärzte kümmern. Wie gesagt, unsere Perspektive ist einfach die des Patienten. So ist es angedacht, man ruft an und man wird ähm, juristisch beraten, man wird äh, medizinisch beraten, aber das soll natürlich auch äh, das Fachpersonal übernehmen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, die Materie ist äh, sehr komplex rechtlich, aber also es ist wirklich angedacht, mit den Leuten, wenn es sein muss, auch einen Prozess zu führen. Aber der erste Schritt ist definitiv ein abmahnberechtigter Verbraucherschutz.
0: Verbraucherschutz, Patientenvertretung, damit scheint es dem Sein e.V. offenbar nicht genug. Ihre wissenschaftlichen Grundlagenforschungen sollen zukünftig einen wesentlichen Beitrag zum Diskurs liefern. Wir
1: möchten eigenes Fachpersonal, wir wollen eigene Wissenschaftler, diese sollen forschen. Und alle Ergebnisse werden ergebnisoffen auch präsentiert. Sie werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zwar auch ganz unabhängig davon, mit welcher Fragestellung wir in die entsprechende Forschung gegangen sind. Also ob sich da jetzt meine These bewahrheitet oder nicht. Und das machen wir aus diesem Grund so, wir möchten, dass die Menschen sich selbst ein Bild machen. Also wir geben sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe und der Patient soll sich informieren, denn für uns ist es wichtig, dass nur der informierte Patient die Entscheidung trifft und nicht der Arzt ihm das abnimmt oder wer auch immer oder letztendlich auch unsere Regierung aktuell. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Das ist wirklich ein ganz zentrales Thema. Deswegen haben wir ja das Ruder in die eigene Hand genommen. Und es geht nicht nur um Eigenverantwortung, sondern es geht auch um Selbstbestimmtheit. Aber für uns geht das Hand in Hand. Also ich muss erstmal Verantwortung für mich übernehmen, um wieder in die
0: Selbstbestimmtheit kommen zu können. Und wie das bei guten Ideen oftmals so ist, kommen die Dinge wie von selbst zusammen. Vor einigen Tagen meldeten sich die Betreiber eines kleinen Labors bei Sein e.V. und stellten ihre Ausstattung zur Verfügung. Sie hörten Miladina Michewa, die erste Vorsitzende des Sein e.V., der neuen unabhängigen Patientenlobby. Mehr Informationen gibt es auf deren Webseite, die heißt sein-ev.de. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, am besten mit Radio München. Ciao, servus.